1: Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 26 des Wayne Podcastes. Mein Name ist Marco Young und ich bin hier der Host in dieser Sendung und nicht der Horst zerständigen Wiederholung. Ja, meine Lieben, es ähm, ist wieder eine Menge passiert in den letzten 14 Tagen, ich habe eine ganze Menge auf dem Zettel, aber ich habe mir heute vorgenommen, dass ich heute eine kurze Sendung mache. Das liegt ein bisschen daran, dass ich beim Zahnarzt war und jetzt hier so halbseitig noch ein bisschen betäubt bin und dass es sich, <lacht> es sich ein bisschen schwer spricht. Ich hatte ja in den Vorsendungen schon mal erzählt, dass ich mh, so eine gleiche Antipathie gegen Zahnärzte habe, gerade weil die mir mal durch eine Betäubung meine Zunge halb gelähmt haben. Das heißt, ich habe da nicht mehr so richtig ähm, ja, Gefühl schon, aber im so ein Kribbeln in der Zunge, da hat jedes Vitamin nicht geholfen. Und heute, genau heute war genau der Tag, wo das damals passiert ist mit der Blombe, die damals gesetzt wurde, die ist heute, die ist mir mal rausgefallen und die ist heute wieder ersetzt worden. Und deswegen, ähm... Ja, es ist heute nicht so mein Tag, aber ich muss den Podcast machen, weil ich morgen ähm, auswärtig bin und einen Workshop habe. Deswegen muss ich hier heute auf den Dienstag noch schnell den Podcast machen. Und deswegen wird er vielleicht nicht so lang, aber es ähm, wäre mal ein Rekord, wenn ich unter einer Stunde schaffe. Ich gebe mir zumindest Mühe. Also lasst uns schnell starten mit dem Housekeeping, damit wir schnell durchkommen hier mit Quick-Informationen. <Musik> Ja, Housekeeping, damit fangen wir mal so ein bisschen an. Ich probiere den Steil so ein bisschen sauber zu halten und einfach zu gucken, was war in den letzten Sendungen. Da müssen wir noch irgendwie was besprechen, was noch nicht so richtig klar war. Kommen wir kurz zu den Kommentaren. Alex hat geschrieben, sei gegrüßt, schön, dass du immer zuhörst, dass es politisch nicht so passend war. Ja, kann vielleicht sein. Ich will aber trotzdem diesen Podcast weiterhin dafür nutzen, ein bisschen Politik mit einzuflechten und auch natürlich meine persönliche Meinung mit einzuflechten. Das muss nicht immer deine Meinung sein. Das ist nicht zwingend für mich jetzt hier wichtig. Ich hoffe, ich verliere dich deswegen nicht und vielleicht können wir ja auch entsprechend darüber diskutieren, wenn du mal ein bisschen klarer schreibst in den Kommentaren, wie denn deine Meinung ist. Also ich scheue mich nicht davor, politisch auch ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen Ping-Pong zu spielen. Sicherlich nicht so wie in den sozialen Medien, in Facebook und Co. Da macht es keinen Sinn, weil es ja ziemlich schnell entgleitet. Aber so ein bisschen Argumentations-Ping-Pong, das kann auch in so einem Podcast eigentlich ganz gut rein. Dann hatte ich ja angesprochen, dass ich ja gar nicht weiß, wie man eigentlich den guten Herrn Silberlocke, den ihr ja zu Beginn des Podcasts gehört habt, wie man den eigentlich wieder loswerden könnte, wenn man es denn wollte. Ähm, die ganze Welt diskutiert ja darüber, dass er irgendwie ja nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Das mag so sein, aber die Frage ist, was macht man jetzt? Ist ja so im Amt, dass man ihn nicht mehr loswerden kann und da haben ja ein paar Leute geantwortet und ähm, ich hatte auch so ein paar Fühler ausgestreckt, um zu begreifen, wie das denn funktioniert und ich will euch mal zwei Sachen mit auf den Weg geben, ohne dass ich jetzt hier der Rechtsprofi bin im amerikanischen Recht, aber damit ihr einfach mal wisst, was da draußen vielleicht möglich ist, um den abzusetzen Ganz realistisch gesagt, ist gar nicht so viel möglich. Also es gibt zum einen ein Impeachment-Verfahren, da kann der ähm, nach Artikel 2, Paragraph 4, habe ich mir hier notiert, der Präsident abgesetzt werden bei Hochverrat, Bestechlichkeit oder anderen schwerwiegenden Verbrechen oder Fehlverhalten. Das ist in der Geschichte der USA, glaube ich, zweimal versucht worden, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe und die Chance, dass Fehlverhalten jetzt so ausgelegt wird, dass die Entscheidungsfreiheit eines Präsidenten dazu führt, dass er abgesetzt wird, was auch immer natürlich mit Mehrheiten in den beiden Häusern zu tun hat, das ist so gut wie ausgeschlossen. Und da das ausgeschlossen ist, verweisen manche Leute immer so auf ähm, einen zweiten, eine zweite Möglichkeit und das ist das 25. Admitment und da geht es darum, den Präsidenten zu äh, Amts zu entheben, wenn er arbeitsunfähig ist oder amtsunfähig ist. Das ist aber mehr, wenn er ja stirbt oder geisteskrank wird. <lacht> ist er vielleicht schon, ist vielleicht ähm, vielleicht schon eingetreten. Aber setzt auch wieder voraus, dass äh, der Vizepräsident diesen diesen äh, Antrag annimmt und dieses Verfahren einleitet. Und das wird wohl in der Regel nicht passieren. Insgesamt gab es glaube ich überhaupt mal drei. Amtsenthebungsverfahren, die irgendwie angerissen wurden. Einmal war es äh, Clinton, glaube ich, mit äh, der Zigarrennummer, die dann in einen äh, mutmaßlichen Meineid mündete. Und es waren noch zwei andere Präsidenten, wo es versucht wurde. Ja, also sieht nicht so dolle aus. Wir werden den Menschen wohl ertragen müssen äh, mit seinen Macken, Ecken und Kanten. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass gerade so ein Typ, der so ein Schreckgespenst ist, uns in Europa ein bisschen zusammenrücken lässt und manchmal ist so der gemeinsame Feind auch der Staat dazu, dass man gemeinsam, zumindest in einem kleinen äh, Raum, irgendwie ein gemeinsames Ziel erarbeiten kann. Ich bin ja immer noch dabei zu, zu ergründen, wie man das für die ganze Menschheit machen könnte. Ich, ich glaube aber, dass das ja nur funktionieren kann, wenn irgendwie ein Komet auf die Erde zu stürzen droht oder wenn die Aliens angreifen und auch das halte ich für recht unrealistisch. Deswegen... Glaube ich nicht daran, dass äh, irgendwie die Welt ja, in der Form, wie es viele sich erwünschen, irgendwie schöner wird. Ja, das war ähm, eigentlich alles das, was im Housekeeping lag. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ähm, kommen wir zum Perspektiven.
0: Heute mit Karl Kratz.
1: Ja, heute ist der gute Karl Kratz dran. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich Karls Chor-Events schon mal besprochen habe hier, dass ich schon eine ganze Menge zu Karl gesagt habe. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass man sich so einfach mit dem Karl so eine ganze Menge beschäftigen muss, weil man kommt eigentlich gar nicht an ihm vorbei. Lieber Karl, heute ist ja Valentinstag, zumindest wo ich das hier aufnehme, auf dem Dienstag. Das heißt, sei herzlich gegrüßt. Du bist zwar jetzt nicht meine Herzensdame, die soll man ja eigentlich da bedenken, aber man soll ja Leute, die man gut leiden kann, vielleicht auch bedenken. Und deswegen einen herzlichen Gruß an dich, mein Lieber. Nichtsdestotrotz will ich heute einfach mal anfangen, Perspektiven mit dir zu machen oder für euch da draußen, die ihr Karl noch nicht so richtig kennt, einfach mal zu beschreiben, wie ich denn den Karl sehe. Und für Karl selber ist es vielleicht so eine kleine Außenansicht, weil man sieht sich ja übers Jahr auch nicht so oft. Und man weiß ja gar nicht so, wie man wirkt auf den anderen. Und das könnte vielleicht interessant sein. Zumindest ist es die Logik hinter diesem Format. Und ich habe so das Gefühl, dass es bei dem einen oder anderen ganz gut auch angekommen ist, einfach mal eine Meinung von mir zu hören. Okay, Karl, muss ich wirklich sagen, ist einer von den Leuten, die mein scheiß Brain wirklich in Wallung gebracht haben. Und das schon seit vielen Jahren. Der Typ ist ja wie Kai aus der Kiste gekommen eigentlich. Eigentlich war die SEO-Szene ja so gesetzt, so seit vielen, vielen Jahren. Und dann ist plötzlich der gute Karl gekommen und hat mit seinem WDF-IDF-Zeug, was ja nicht neu war, aber was an mir so auch so ein bisschen vorbeigegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, die Sache wirklich neu aufgerollt. Und das war so das Erste, was ich gesehen habe, nämlich sein WDF-IDF-Zeug. Das hat er sich so das erste: was war so, das Erste, was er sich auf die Fahne geschrieben hatte. Und dann kam dazu dass Karl auch noch ein brillanter Kopf ist und das dazu natürlich umgemünzt hat, nicht nur coole Sachen zu machen wie Karls Chor, sondern eben auch ein ähm, cooler Sprecher zu sein, ein cooler Speaker zu sein, der sich wirklich Gedanken macht zu seinen Vorträgen, der die auch wirklich aufbereitet. Wir kommen nachher nochmal zu, ähm, zu Sprecheroptimierung. Karl kann das eigentlich alles, weil er so eine, ja, so eine schnippige Art hat, wirklich Sachen rüberzubringen und der kommt auch so lieb rüber als Bärchen, glaube ich, so ist er zu mir. Zum also, sorry, Karl, du bist mir von anderen so beschrieben worden. Bär bin ja sonst ich eigentlich, aber du eben auch, weil du so groß bist und auch so muskulös bist. <lacht> Ähm, ja, und so ist er eigentlich so als Stern aufgegangen und mittlerweile ist er aus der Szene gar nicht mehr wegzudenken und ist eigentlich so in vielen Bereichen der Vordenker, weil er wirklich Psychologie, Verkaufspsychologie, Online-Marketing und äh, viele andere Felder des Marketings wirklich ganz gut zusammenbringt und sich nicht nur auf Google konzentriert, was ähm, die Search-Quelle anbelangt oder überhaupt als Traffic-Quelle, sondern weil er sich auf viele andere äh, Bereiche auch konzentriert, die dazu führen, dass ein Unternehmen erfolgreich werden kann. Und da, die Logik ist natürlich, die ist klar. Natürlich soll man nicht nur auf einer Krücke stehen. Das ist das, was ich hier auch immer sage. Aber Karl bringt es eigentlich so extrem, auch detailliert auf den Punkt. Wenn man also in seinen Seminaren ist, und Core seminare sind ja ähm, in dem Bereich, wobei ich weiß jetzt gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Core und Online-Sinketing, kannst du vielleicht mal aufklären, da ist schon das erste Perspektiving. Das, was man da bekommt, und ich war zweimal in seinen Seminaren, das ist wirklich so, dass ich rausgehe und so. man nennt das so allgemein Brainfuck bin. Das heißt, eigentlich so viele Informationen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und das ist eigentlich erstmal grundsätzlich total cool, muss ich sagen. Jetzt mit der Zeit ist es so, dass ich mich daran gewöhnt habe und diese Überlastung, selbst ganz gut in den Griff bekommen habe, ich gehe sehr gerne zu Konferenzen oder zu Veranstaltungen von ihm, wenn ich genau weiß, dass ich die Skills, die er hat, und die sind halt ganz besonders, aber eben auch nur auf einen bestimmten Bereich für mich beschränkt, dass ich die da abgreifen kann. Deswegen, ich würde nicht jetzt ständig hingehen, um mich einfach immer wieder berauschen zu lassen, sondern ich würde nur hingehen, wenn ich weiß, dass ich in einer bestimmten Phase meines unternehmerischen Denkens und Handelns und Wesens genau dieses Skills brauche und die liegen im Detail. Einfach so menschliche Verhaltensmuster einfach aufzuschlüsseln, zu fragen, wo sind Bedarf, Bedarfsgruppen und wie kann ich die erreichen, das ist für mich in meiner unternehmerischen Denke in einer bestimmten Phase immer wichtig. Ähm, gerade wenn ich so CDA ja, gedanken mir über eine Seite mache etc. pp, da ist das extrem wichtig. Also wenn ihr noch nicht da wart bei K-Seminaren oder bei irgendwelchen Vorträgen, die ihr auf Konferenzen hält, dann kann ich euch nur wärmstens empfehlen, dahin zu gehen, weil es, ich glaube, es gehört einfach dazu, sich einfach mal die Gehirnwindung wieder auf Null setzen zu lassen und dann neu anzufangen. Das Hauptproblem, was ich habe mit dem, was Karl macht, ist in Teilen, dass er natürlich die Sachen total runter reduziert, er, er ist ja ein Meister des Wortspiels, muss ich wirklich sagen, alles was ich so lese, ist wirklich so wie in einer Feinschmeckerküche, also richtig cool, aber... Ich kenne halt sehr viele Leute und das ist jetzt nicht zu meinem Leidwesen, sondern das ist eigentlich in der Agentur bei uns schon eher was, was auch in bare Münze umschlägt, ist, dass die Leute aus seinem Seminar kommen, total brainfucked sind, ich sag's jetzt nochmal, und dann nicht wissen, wie sie es umsetzen. Die, die kommen dann zu uns und sagen wirklich, ey, der Karl, der hat das gesagt ähm, und... Ähm, wie, wie, wie mache ich das jetzt nun? Könnt ihr mir das umsetzen, was er meint? Und ähm, ja, können wir. Und ich glaube, Karl hat gar keinen Bock darauf, operativ äh, Sachen umzusetzen. Zumindest nur mit Kunden, die er sich selbst aussucht und dann auch nur bis zu einem bestimmten Level, habe ich zumindest das Gefühl. Und es liegt sehr stark daran, wen er mag und wen er nicht mag und ob er das Projekt cool findet oder nicht cool findet. Und das kann er sich aussuchen, weil er die Stellung hat, die er hat, nämlich ähm, sehr prominent, und ich glaube, das ist auch kein Nachteil. Ähm, ja, so sehe ich den Karl da draußen. Er ist in letzter Zeit auch grafisch extrem fokussiert, weil er die ähm, Turbine da am Start hat, die äh, ihm die Grafiken umsetzt. Wirklich ganz cooles Zeug. Er ist auf einer echt coolen Linie unterwegs. Also ich kann mir in vielen Bereichen einfach eine Scheibe von ihm abschneiden. Ähm, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin, ist wie gesagt in der, ähm, in der Umsetzungsgeschichte. Aber sorry, das ist doch cool für uns. Also, das ist so wie eine Symbiose, dass äh, er eigentlich die Sachen, ohne es zu wollen, ähm, ja, so raushaut und dann, ähm, ja, Leute verzweifelt zurücklässt, die dann zu uns in die Agentur kommen können. Ja, das ist zum Karl. Wenn ihr den Karl treffen wollt, und da geht es ja jetzt auch. Jetzt mal abseits von Karl, wenn du jetzt hier zugehört hast, es geht ja um die Leute, die dich mal treffen können und wie die mit dir umgehen. Das ist ja der zweite Teil immer der Perspektive. Und äh, da muss ich sagen, Karl ist wirklich einer, der für alle ein offenes Ohr hat, der zumindest zu Anfang immer die Leute sich beiseite zieht und sehr, sehr intensiv zuhören kann. Er ist ein super Zuhörer und er ist auch ein super Adaptierer, wenn er sein System auf das Unternehmen, was ihr vielleicht besprechen lassen wollt, mal adaptieren wollt. Wo es ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man seinen Pfad verlässt und irgendwie sein, sein eigenes Zeug irgendwie einbauen will. Da ist er sehr an seinem System verbunden. Und da kann es sein, wenn ihr nicht diplomatisch seid, das ist meine Einschätzung zumindest, dass ihr ihn verlieren könntet. Und da liegt es dann vielleicht daran, ob ihr dieselbe Wellenlänge habt, um dauerhaft mit ihm zusammenzuarbeiten. Wobei, ich glaube, er ist auch ein Typ, der gar nicht dauerhaft irgendwie in Projekten arbeiten will, glaube ich zumindest, Karl, ist meine Überzeugung, weil du da auch ziemlich schnell neue Herausforderungen suchst und sowieso dein eigenes Zeug ja auch noch so ein bisschen machst, was ich auch relativ spät erfahren habe damals, obwohl ich es jetzt natürlich schon eine, eine ellenlange Zeit weiß, ist, das K. so aus dem Bereich natürlich, oder so ein paar Touchpoints hat zu dem Bereich Schnell und Hektisch Reich, was ich wirklich nicht verteufle, weil das habe ich ja schon ein paar Mal hier gesagt, es gibt die dunkle Seite in Schnell und Hektisch Reich und es gibt die geniale Seite in Schnell und Hektisch Reich und die besetzt er in jedem Fall. Es gibt ja sehr viele Gestalten da draußen, die extrem erfolgreich damit sind und die die Leute auch nicht abzocken, sondern die echte Inhalte liefern und da geht es mir in der Entscheidung immer drum und Deswegen kann man ihn zumindest da kriegen, wenn man diese Zielsetzungen, die daraus entstehen, äh, projizieren kann und dann hat man zumindest ein bisschen mehr Gesprächsstoff mit ihm. Ja, sonst ist Karl, muss ich wirklich sagen, ein feiner Kerl. Ich, ich glaube auch jemand, der immer helfen würde, wenn, er, wenn ich irgendwie ein Problem hätte, äh, hat er in der Vergangenheit mich nie irgendwie äh, in Zweifel ziehen lassen, sondern hat eigentlich... Er hat bestimmte Regeln, die er für sich einhält. Die muss man dann auch natürlich selbst für sich so ein bisschen annehmen. Aber sonst ist er wirklich eine extrem coole Socke. Ihr werdet immer den ersten Touchpoint haben mit ihm. Und er wird super sympathisch sein und immer offen sein. Aber probiert ihn einfach zu beschäftigen und ihm Herausforderungen zu geben. Dann wird er auch dauerhaft an eurer Seite sein. Wenn ihr Sachen macht, die irgendwie langweilig sind oder ihr nur euer, euren eigenen Stiefel machen wollt, boah. Sorry. Dann ähm, ist er ziemlich schnell weg, würde ich mal sagen. Und das ist auch nicht schlimm. Die erfolgreichen Tiere, die ziehen einfach immer weiter, wenn sie sich nicht mit Eifertieren beschäftigen können oder mit irgendwelchen Tigerprojekten. Und das ist, glaube ich, eine Basis des Erfolgs von Leuten da draußen, dass sie sich nur in eine begrenzte Zeit mit Leuten beschäftigen, die nicht auf der Tigerspur unterwegs sind. Ja, das war's zum guten Karl. Gehen wir in die Blog-Themen rein.
0: Daisy Cutter, sei bereit für das
1: Maingestalter. Oh. Ja, Hauptthema. Da springe ich gleich mal in eine News rein, die mich zumindest ziemlich geflasht hat. Ihr habt ja schon mal von mir das ein oder andere Mal gehört, dass da draußen im Content-Marketing-Bereich eine ganze Menge in Bewegung ist und in der Content-Produktion. Und ich muss sagen, wenn ihr euch da draußen mit Content-Marketing beschäftigt, dann müsst ihr die Informationen einfach wirklich verarbeiten. Ähm, auch die, die ich euch hier liefere, weil die ist nicht im Detail immer da, sondern ihr müsst bestimmte Artikel einfach lesen. Und dazu gehört einfach, wie sich der Markt aufteilt. Und ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass es ja diese Teilung gibt, gerade im Großen zwischen diesen riesen europäischen Playern, nämlich C3 und Territory, die so ja, das Feld untereinander so aufmachen. Territory auf der Seite so von äh, Grüne und ja also ein großes Verlagshaus und auf der anderen Seite der Boda Verlag, der äh, mit C3 unterwegs ist, 50%iger Teilhaber und 50% waren bei den beiden Gründern und gestern habe ich die Meldung gekriegt oder vorgestern das äh, ge gefunden, dass von den 50%, 35% in der weiteren Planung noch an Boda gehen. Das heißt, die übernehmen das Schlachtschiff jetzt total und ähm, ja, die beiden Gründer werden sich da oder Mitgründer werden sich da jetzt auszahlen lassen und das wird natürlich sehr lukrativ sein. Guckt euch das an. Was da passiert an Contentproduktion, ist für sehr viele Leute. Ähm, kann das ein echter Genickbruch sein, weil das natürlich um die großen Budget geht. Da, geht, da will jeder ran, da will man sich platzieren. Ich habe aber auch in den Vorsendungen schon gesagt, dass es eine Überforderung ist, Das, was die da machen und aufkaufen, 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 immer mehr Mitarbeiter reinholen ins Unternehmen, die natürlich in verschiedenen Units miteinander arbeiten, da, da ist auf jeden Fall zurzeit ein Kanal, wo man rein preschen kann. Und bei den Kontakten, die ich zu C3 zumindest hatte, habe ich ganz deutlich gemerkt, dass die natürlich vor Selbstbewusstsein strotzen, also die denken, die sind die großen Platzhirsche. Wenn es aber um bestimmte Umsetzungsdetails geht oder um bestimmte Geschwindigkeiten oder um Kreativität, da habe ich schon manchmal wirklich gedacht, hm, ja, ihr seid jetzt hier der große Player und könnt bestimmte Kleinstprogrammierungen nicht mehr umsetzen. Das ist ja tricky, aber auch die Chance natürlich für euch in diese Presche reinzuspringen und beobachtet, wenn ihr im Content-Marketing-Bereich äh, unterwegs seid, beobachtet diesen, diese Zusammensetzung von gerade diesen beiden Platzhirschen sehr genau, um auch uploaden zu können, wie, wie das Feld für euch im Content-Marketing noch gesteckt ist, weil es kann durchaus passieren, dass wenn die erstmal in Fahrt kommen, das ist ja bei den Großen immer so, Kohle haben die ja, dass die dann viel von eurem Kuchen einfach mit auffressen und das kann echt ein Problem sein. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es bei Territory ist, wie da die Prozentverteilung ist. Bei Boda wird es also so sein, dass C3 bald zu 85 zu Boda gehört. Und Boda hat ja jetzt auch nicht so richtig den besten Ruf da draußen in vielen Bereichen. Ja, egal. Die Macht... Hat immer auch einen Beigeschmack. Und mal gucken, wie sie sich europäisch positionieren können. Also das war eine wichtige Nachricht. Und die werde ich weiterhin für euch auch auf dem Schirm behalten. Und wenn ihr sie nicht lesen könnt, weil ihr keine Zeit habt, dann hört immer wieder bei Wayne rein, weil da werde ich die auf jeden Fall aufnehmen, weil ich das auf jeden Fall sehr massiv auf dem Schirm habe, wie da die Bewegung ist. Dann habe ich einen Artikel gefunden, einen Blogpost bei Park7. Die kommen ja durch Inhalte auch sehr oft bei mir auf dem Schirm. Werdet ihr ja gemerkt haben. Und da geht es um die Content-Produktion. Wow. Wow. Es ist mal ein Thema, was aufgenommen wurde, was eigentlich aus dem Praktischen kommt und da sind die, zumindest was das Schreiben anbelangt, schon erstmal einen Schritt weiter gegangen und das könnt ihr euch in jedem Fall mal angucken. Da, da geht es um fünf Schritte für die ähm, Content-Produktion äh, im B2B-Bereich und ich will die kurz mal die fünf Schritte einfach mal durchgehen und ein bisschen meinen Senf dazu abgeben. Ähm, die fangen an mit der Personabildung. Ich habe schon mal gesagt, ja, es ist ein guter Startpunkt, einfach ähm, sich mal bewusst zu werden, mit welchen Personas ich überhaupt in meinem Unternehmen zu tun habe, welche Produkte ich ähm, an welche Personas verkaufen will. Faktisch verkaufe ich die ja an Menschen, aber äh, da Personas draus zu machen, muss ja nicht so verkehrt sein. Das, was ich mir immer nur als Frage stelle, ist, wenn du dir erst während der Content-Marketing-Produktion die Frage stellst, für welche Zielgruppen deine Produkte oder deine Dienstleistungen geeignet sind, dann bist du doch ein bisschen spät dran. Also die Frage, natürlich gibt es viele da draußen, die rumeiern und die überhaupt gar nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Bei Karl habe ich es ja gerade eben gesagt, viele da draußen sind nicht nur durch Karl-Brain-Fakt, sondern sind durch viele, überhaupt durch den ganzen Markt und die Breite und die Möglichkeiten extrem überfordert. Und ähm, dass die dann im Zuge des Content-Marketings sich erstmalig Gedanken machen darüber, was meine Personen, also meine Zielgruppen eigentlich sind oder meine Einzelkäufer sind, das macht sicherlich dann Sinn, aber eigentlich muss es viel früher anfangen und es zeigt eigentlich, wie verrückt dieses System ist und wie abgerissen bestimmte mittelständische Unternehmen da draußen sind, wenn sie sich in der For äh, For Form. in dieser Form und Phase erst Gedanken über ihre Zielgruppe machen. Das ist... Ähm, schon ziemlich scary. Als zweiten Schritt haben die die äh, Planung des Contents drin, also ein Audit, was mache ich überhaupt, Ideenfindung etc. pp, würde ich genauso machen. Dann kommt die Produktion, das ist ähm, nochmal ein Stück Arbeit, was nicht so im Detail beschrieben wurde, was aber natürlich das Herzstück von dem ist, was wir auch in der Agentur machen. Und das hat ist nochmal eine eigene Challenge. Äh, Sie sind wenigstens mal darauf eingegangen und das finde ich cool. Für mich ist es ja auch super schwierig, immer rüberzubringen, gerade in der Community, in der ich mich bewege, gerade im SEO-Online-Marketing-Bereich, ist das Thema ja abseits der Skalierung von Machen äh, wirklich immer ein schweres Thema, aber ich probiere das hier immer wieder reinzubringen, weil ich wirklich daran glaube, dass die Leute langsam es satt sind, die Schubladen voller Papier zu haben und Strategie zu haben und keinen zu haben da draußen, der bestimmte Sachen auf die Straßen bringt, mit dem nötigen Know-how für äh, digitale Assets, sage ich jetzt mal. Ähm, als Punkt 4 ist es ähm, wirklich ein cooler Punkt und den solltet ihr euch wirklich auch hinter die Ohren schreiben. Es geht darum, ein, ein Pilotprojekt zu machen. Und das ist wirklich wichtig. Egal, ob ihr für euer eigenes Zeug was produziert oder ob ihr für Kunden irgendwas macht, Piloten sind extrem wichtig, um seine Formate zu finden und zu gucken, welche Linie man eigentlich als Unternehmen oder ähm, auch für Kunden fährt. Und das ist auch das, was ihr später, wenn ihr für Kunden arbeitet im Bereich Content-Marketing, was ihr den Entscheidern vorlegen müsst, damit die sagen, ey, ein cooles Format, da haben die sich richtig Gedanken gemacht, das kann ich mir vorstellen. Dafür mache ich Kohle locker. Deswegen sind Piloten extrem wichtig. Und als Punkt 5 ist das Seeding natürlich, die Veröffentlichung, diese ständige Veröffentlichung, immer wieder den Content rauszuholen. Egal, ob er bestimmte Leute nervt, das ist ja das, was ich immer sage. Bestimmte Leute nervt das natürlich immer wieder, weil ich immer wieder über den Jakobsweg meinetwegen als Contentformat rede. Aber ich werde auch immer wieder Leute erreichen, für die ist es das erste Mal und die will ich eigentlich nur erreichen, weil die Leute, die ich schon habe, ja, die sind vielleicht genervt und springen dann ab. Natürlich ist es so eine Gratwanderung, aber die blenden natürlich auch das aus, was ich schon mal geliefert habe. Und da gibt es vielleicht mal irgendwie den einen oder anderen Kommentar. Aber ich will ja eigentlich mit meinen Contentformaten die beglücken auch, die ich schon im Boot habe, aber auch neue Leute reinkriegen und für die ist es das erste Mal. Und da muss man immer dran denken, dass man den Content nicht nur für die Leute baut, die ähm, denn sowieso schon folgen. Die muss man nur bei Laune halten, was schwer genug ist. Dann habe ich bei äh, HubSpot, die auch immer cooles Zeug irgendwie veröffentlichen, einen Artikel gefunden zu, zu der Arbeitsmoral in Werbeagenturen. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit abseits von dem, wie es aktuell in vielen Online-Marketing-Agenturen auch abläuft. Deswegen schmeiße ich das jetzt einfach mal in einen Topf, obwohl es natürlich hier klassisch um Werbeagenturen geht. Und da ist in einer Befragung im amerikanischen Bereich 2016 rausgekommen, zumindest habe ich die Zahlen jetzt erst gefunden, dass 47% der Mitarbeiter in Werbeagenturen wirklich eine ganz niedrige Arbeitsmoral haben. Und davon, das ist nochmal geteilt worden, sind 31% wirklich niedrig und 16% wirklich gefährlich niedrig, so dass die dass die Zielsetzung, die Projektziele nicht erreicht werden können oder dass es so weit geht, dass die Leute vielleicht sogar das Unternehmen verlassen. Und das liegt in erster Linie daran, dass natürlich, ja, und das ist, glaube ich, wieder übertragbar auch aufs Online-Marketing und auch für jedes Business, dass viele Leute da draußen in den Unternehmen, die Mitarbeiter sind, wirklich von der Unternehmensführung frustriert sind. Und das muss nicht daran liegen, dass die dass die schlechte Entscheidungen treffen, sondern dass die Mitarbeiter die Entscheidung ja oftmals nicht mittragen können, weil sie wirklich in eine andere Richtung gehen, vielleicht auch durch Geschäftsführerwechsel oder so in eine Richtung gehen, die früher ja mal anders verkauft wurde oder weil die Entscheidungen wirklich schlecht waren. Das ist natürlich, liegt immer im Auge des Betrachters. Im Kern liegt es aber oftmals daran, dass die Geschäftsführung nicht mit den Mitarbeitern kommuniziert und die Ziele nicht klar festlegt oder zumindest die Ziele artikuliert. Das geht natürlich, das ist ein Problem, wenn die Agenturen groß wären, in Agenturgrößen jetzt bis zehn Leuten, das ist ja nicht so schwierig, aber selbst da verreißen ja oftmals die Geschäftsführer oder die Inhaber dieses Thema, weil sie einfach nicht genug kommunizieren und nicht einfach sich mal einmal im Monat die Zeit nehmen oder in Besprechungen oder wenigstens zum Jahresanfang einfach mal die Ziele zu definieren. Und das kann natürlich ziemlich schnell zu Frustration führen und dann auch zu einer Arbeitsmoral, die natürlich äh, scheiße ist. Und das zweite Ding, was hier auftaucht, ist natürlich Aufstiegsmöglichkeit. Das ist äh, ja, immer ein Problem, wobei Aufstieg glaube ich nicht so richtig das das Problem ist, sondern es ist mehr so die Eigen das eigenverantwortliche arbeiten und das Übergeben von Verantwortlichkeiten. Nicht immer ähm, nur berichten zu müssen, sondern selbst mal was in die Hand zu nehmen. Also ich glaube, da geht sehr viel um Verantwortung, mehr noch als Aufstieg, weil du kannst auch eine scheiß also aufsteigen und mehr Geld verdienen und dann äh, irgendwie nur noch Scheißarbeit machen und das ja auch nicht im Sinne des Erfinders, dann landen wir am Ende wieder bei derselben Arbeitsmoral, wie wir ähm, das vorher schon besprochen hatten. Und da, jetzt kommt wir an das Schlüsselelement eigentlich ähm, und das ist die Arbeitsbelastung. Ich glaube, dass in den Werbeagenturen, und ich kenne nur ein bisschen von dem Arbeitsmarkt, aber dass die Arbeitsbelastung in Sachen Überstunden und Ziele erreichen und Timeline-Zeiten in Werbeagenturen gnadenlos ist. Also wirklich, was ich da höre von Nachtschichten, Wochenendarbeit auf höchstem Level, gerade wenn du denn aufgestiegen bist, dann bist du oftmals genau in dieser in diesem Reigen drin, dass du denn genau das ja ableisten musst. Du wirst entsprechend bezahlt und dann wird natürlich auch gefordert, dann ist die Arbeitsbelastung sehr groß und der Spaß an großen Projekten, Macht zu Anfang Spaß, klar, aber man gewöhnt sich an alles und dann wird die Arbeitsbelastung schnell auch relativ hoch und dann führt das natürlich zu, ja, zu Frustration und wenn man frustriert ist, dann ist die Arbeitsmoral nicht so hoch und die Arbeitsleistung auch nicht so hoch, es bleibt eine Menge liegen und dann ist es so ein Kreislauf. Wer kann das durchbrechen? Natürlich können es die Mitarbeiter die sprechen, indem sie konsequent irgendwie mal artikulieren äh, gegenüber den Geschäftsführern oder den Inhabern, äh, wo denn der Schuh drückt. Das kann man natürlich machen, aber das als Mitarbeiter ist man, kommt man immer nur so weit, wie die Chefs wirklich sind. Wenn ihr also da ein paar Pappnasen zu sitzen habt, die das überhaupt nicht schert oder die euch nicht mal vorlassen, dann ist es sowieso vergebene Liebesmühe. Ich würde sagen, ich kenne eine ganze Menge Chefs, die einfach auch dankbar sind, wenn die Mitarbeiter mal aufstehen und einfach mal anklopfen und sagen, hey, ihr drückt mir der Schuh, weil die Chefs nämlich oftmals genauso überlastet sind und äh, einfach vielleicht in dem Trubel vergessen haben, mit den Mitarbeitern entsprechend zu kommunizieren. Und da kann der Wink mit dem Zaunpfahl bei den Leuten, die zumindest cool drauf sind, einfach auch mal sehr befreiend wirken und dazu führen, dass wieder neue Rituale eingeführt werden, weil man den Schwachpunkt erkannt hat. Also nutzt es. Und wenn ihr selber Chef seid, dann probiert einfach euch selbst zu überprüfen, ob diese Lücke da ist. Und dann könnt ihr vielleicht dieser Arbeitsbelastung entgegen. Steuern. Ich glaube, dass im Online-Marketing-Sektor das noch nicht ganz so verbreitet ist, aber gerade da, wo sich Content Marketing und und ähm, meinetwegen treffen oder digitale ähm, Marketingformen treffen, da kommt es natürlich auch zu dieser Zielsetzung. Ich glaube, es gibt immer mehr Projekte da draußen, die auch digital getrieben sind, auch Online-Marketing getrieben sind. Und da sind Ziele immer mehr ein Thema, auch Zeitziele und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Arbeitsbelastung auch in den Online-Marketing-Agenturen ähm, größer wird, gerade wenn Budgets vom Content-Marketing auch abgezwackt werden, wo Leute Entscheidungen treffen, die dieses ganze Spiel aus den Werbeagenturen schon kennen, da ist es natürlich so, dass das dann auch von den Agenturen eingefordert wird, das was man kennt. Das ist ja auch nicht weiter verwerflich, so sind Menschen halt. So, dann auf Zielbar habe ich einen Blogpost gefunden, Tipps für erfolgreiche Redner. Das ist eine Sache, die ich immer mir ganz gerne wieder mal angucke, weil ich bestimmt jetzt nicht der begnadetste Redner bin. Ich bin einer, der aus dem Bauch redet und leider viel zu wenig äh, geplant redet. Ich denke mal, das reicht. Ob das wirklich reicht? Ich, ich glaube, es reicht nicht. Und ich würde ganz gerne mehr Zeit investieren. Aber die, die Frage ist natürlich, will ich mein Business darauf aufbauen, Speaker zu werden? Nein. Ich will so viel lernen in meinem Leben. Dazu gehört bestimmt auch ähm, besseres Sprechen und ein besseres, ähm, eine bessere Story in meine Vorträge reinzubekommen. Das liegt aber natürlich an vielen Faktoren, eben auch als, als, an mir als Typ. Und ich habe da nicht so den Fokus drauf. Der Felix Beilharz zum Beispiel, glaube, der hat, äh, der hat den Fokus auf, äh, auf dem Part Speaker zu sein. Und da macht es sicherlich mehr Sinn, dass er sich mit dem Thema viel mehr auseinandersetzt, um auch diese Business-Sprache viel mehr zu verinnerlichen, weil die setzt sich am Markt einfach durch, wenn du da ein radikaler Speaker bist und einfach laberst, so wie ich jetzt hier, Berliner Slang und so, da wirst du bei vielen Betrieben, die in der IHK organisiert sind, natürlich nicht so als Trust Element gewertet und die Leute, die ihren Kopf einfach mal aufbrechen wollen, die sind sicherlich in der Minderheit. Das ist ein Advanced-Thema und ich glaube, dass es schlau wäre, eigentlich die Leute viel früher abzuholen, aber ich habe da nicht so richtig Bock drauf, ich persönlich muss ich sagen. Aber natürlich ist es cool, immer so einen Artikel zu lesen und da sind ein paar Sachen drin, die für mich auch wichtig sind, ähm, die, wenn ich mich damit zumindest beschäftige, ich mir die mal auf die Fahnen schreibe. Ähm, und als allererstes ist es die, wir sind wieder bei den Personas, ist es der Moment, sich überhaupt im Klaren zu sein, wer ist denn mein Publikum eigentlich, wer sitzt denn da und was wollen die eigentlich von mir? Was erwarten die jetzt? Und vielleicht nicht nur von mir, sondern was wollen die am Ende des Tages haben? Wollen die irgendwelche ähm, Sachen haben, die auf ihren eigenen Erfolg einzahlen? Irgendwelche Sachen, die sie mitnehmen, damit sie irgendwie ja, mehr Cash in the Tasche haben? Ähm, und das wird sicherlich so sein. Da muss man sich das auch realisieren und irgendwas natürlich den Leuten an die Hand geben, dass da der Vortrag auch als Mehrwert empfunden wird. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Ich mache das glaube ich, auch viel zu wenig. irgendwie Ich probiere mir das immer selbstbewusst zu machen, aber merke dann hinterher, dass ich oftmals sehr weit von den ähm, Themen, von denen, von den im Publikum weg war. Dann äh, steht hier noch halbwegs vernünftige Kleidung. Ich glaube, äh, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du wirklich Speaker bist und wenn du seriös rüberkommen willst und den breiten Markt ansprechen willst, dann musst du Hemd und äh, Jackett tragen. Das gehört glaube ich dazu, dass... Ähm, Werd nie ich sein, weil das überhaupt nicht mein Ding ist. Aber ich glaube, um eine Breite zu kriegen, darfst du nicht zu radikal sein, weil du einfach nur einen ganz kleinen Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe hast, die so denken wie du. Und da gehört Kleidung sicherlich auch dazu. Man muss natürlich sagen, umso größer deine Expertise ist und deine, deine Reputation auch ist nach außen, umso mehr kannst du dir dann natürlich leisten. Wenn du aber Newcomer bist, don't do it. Also mach nicht irgendwie sich gehe und Uniform auf die Bühne oder so. Wirklich ähm, kann das ein großer Fehler sein, wenn du noch nicht die Zielgruppe bedienen kannst. Und das soll jetzt nicht für alle Leute ähm, da draußen bedeuten, dass mein Uniform-Ding ein Fehler war. Aber ich bin mir darüber bewusst, welche Zielgruppe ich da anspreche. Und ich bin mir auch über mein Standing bewusst und ob ich das machen kann oder nicht. Aber mir ist schon klar, dass wenn ich Leute, die Erstkontakt über die IHK haben, ähm, dass ich die eher verschrecke, als dass ich die einlade das ist mir schon klar. Also ähm, ja, Kleidung ist wichtig, ähm, dann eine klare Körpersprache, ein sicheres Auftreten, freundliches Auftreten, ähm, direkt ans Mikrofon rangehen, wenn man ein Mikrofon hat, oder direkt losreden, wenn man auf die Bühne kommt und nicht erstmal irgendwie sich zuppeln und irgendwie denken, ähm, ja, ich muss mich erstmal irgendwie noch vorbereiten, obwohl ich schon auf der Bühne stehe, sehe ich ja auch ganz oft, sondern gleich selbstbewusst losreden. Diese ersten Sekunden, nachdem man auf die Bühne gekommen ist, sind oftmals die schwersten, weil man selbst ja auch noch pumpt wie ein Maikäfer. Mir geht es zumindest so, dass ich immer noch relativ aufgeregt bin und da ist es wichtig, das aber zu übergehen und gleich selbst sicher rüberzukommen, weil davon profitiert der gesamte Vortrag, das ist ein Moment, der ähm, wirklich tragend ist. Ich kann euch... Ein Tipp mit, oh Gott, mit dem, dem Zahnarztding ist wirklich schwierig heute zu sprechen. Ich denke, ihr hört das, weil ich wirklich noch eine extreme Speichelproduktion hier habe. Das ist ja extrem anstrengend, aber da müsst ihr jetzt durch irgendwie. Das ist er ja wie bei Olli Schulz. Böhmermann und Schulz. Der hat auch immer viel Speichel im Mund. Ja, ein Tipp kann ich euch noch mitgeben, das mache ich immer so, wenn ich extrem aufgeregt bin vor irgendwelchen ähm, Auftritten, dann stelle ich mich in eine Ecke, wo mich keiner sehen kann und dann probiere ich meinen ganzen Körper anzuspannen. Das ist ähm, also so lange, bis meine Muskeln anfangen zu zittern und dann probiere ich das noch eine Weile durchzuhalten und das mache ich so drei bis fünf Mal und das führt dazu, dass mein Körper auf Basis also ihr kennt das ja, wenn, wenn ihr euch anspannt, dann will der Körper danach eine Entspannungsphase haben. Und ich zwinge meinen Körper faktisch durch diese Hochspannung, die ich mir selbst gebe, also wirklich probiere, den ganzen Körper anzuspannen, nicht nur jetzt hier Oberkörper oder so, sondern ich probiere wirklich jede Muskelgruppe intensiv anzuspannen. Dann hat der Körper danach die Tendenz, runterzukommen, also runterkommen zu wollen, und das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Da habe ich mir die letzten Jahre das so, habe ich das mal probiert. Ich habe es irgendwann mal gelesen und dann habe ich es probiert umzusetzen. Bei mir funktioniert das ganz gut. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch, ähm, wenn ihr Speaker seid, auch funktioniert habt. Weil ich kenne eine ganze Menge Leute da draußen, die immer noch sehr aufgeregt sind, wenn sie sprechen. Dann ist eine Sache, die... Ähm ja, die, die schwer einzuhalten ist. Ich gehe immer so an Vorträge ran und denke, äh, ja, ich muss richtig abliefern, da müssen viele Informationen drin sein und da muss auch schnell gesprochen werden, so YouTube-mäßig, damit die Informationen auch schnell an die Leute kommen. Da müssen auch äh, knallharte Informationen in den Slides sein. Und in Wirklichkeit, und das glaube ich wirklich, bin ich da auf einem völlig falschen Trip unterwegs. Nämlich, es geht gar nicht um die Anzahl der Inhalte, sondern es geht um die paar kleine Inhalte, die aber so gut rüberkommen, dass sie umgesetzt werden können und der Rest ist einfach Verpackung und Unterhaltung. Und es geht nicht um Bang, 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 sondern es muss auch ohne Slides zum Beispiel funktionieren. Wenn ihr euch mal äh, ein paar Sachen anguckt, die mit Reden sich beschäftigen und die gerade mit Melodie in Vorträgen und so sich beschäftigen und äh, auch sich mit der sehr skeptisch mit PowerPoint beschäftigen, dann werdet ihr schnell raushören, dass diese Art von Redner überhaupt äh, gar keinen Wert darauf legen, PowerPoint zu benutzen. Und ähm, ich habe mal einen Redner erlebt, der hat angefangen zu reden, hat PowerPoint benutzt und hat dann danach geredet und hat PowerPoint nicht benutzt. Obwohl es war, glaube ich, andersrum. Er hat erst ähm, geredet und hat den vollen Fokus auf sich und seiner Stimme gehabt und dann hat der PowerPoint dazu geschaltet und man hat förmlich gemerkt, wie die Aufmerksamkeit von der Stimme weggegangen ist in Richtung äh, visuellem Reiz. Und man war völlig weg eigentlich von seiner Stimme und das war schon für mich zumindest sehr beeindruckend, das mal gesehen zu haben. Ja, das war das zum Thema Speaking. Könnt ihr euch ja nochmal durchlesen, da sind noch ein paar andere Tipps mit bei, verlinke ich alles in den Show Notes. Dann fand ich noch einen ziemlich äh, interessanten Artikel, den ich bei T3N gefunden habe. Und da geht es um den Ansatz, viele Leute da draußen, die gerade im Content-Marketing unterwegs sind oder die mit Projekten arbeiten, denken in Projekten. Und das beinhaltet eine bestimmte Zielrichtung, eine bestimmte Art, an bestimmte Sachen ranzugehen, nämlich zum Beispiel sehr kleinteilig zu denken. Was die jetzt mal aufgenommen haben, war einen anderen Ansatz zu nehmen, nämlich nicht mehr äh, projektbezogen zu denken, also Project-Thinking zu machen, sondern product Thinking zu machen und sich wirklich das Projekt als Produkt vorzustellen und zu denken, welche, welche Teile fehlen mir denn noch, damit ich das Produkt im Endeffekt an den Start bringen kann. Das fokussiert oftmals viel mehr als zu sagen, ich kümmere mich nur um ein Projekt. Ähm, ein Produkt zu haben kann helfen. Ich werde es mal probieren, weil manchmal, also dieser Produktbezug, den habe ich ja in den letzten ähm, Ausgaben auch vom Unternehmensquickie in Sumago TV, was ihr in YouTube sehen könnt. Das ist unser YouTube-Kanal. Wenn ihr da mal so ein paar Unternehmer-Tipps haben wollt, dann könnt ihr da mal reingehen. Habe ich schon 28 produziert. Mein Ding zwischendurch. Dann ähm, werdet ihr auch sehen, dass ich dieses Produkt-Thinking-Ding schon ziemlich lange auf dem Schirm habe. Aus, gerade aus Dienstleistungen Produkte zu machen, ist, glaube ich, ein Riesenhebel und mir hilft es sehr stark, mich zu fokussieren, gerade komplexe Dinge einfach zu machen. Da ist Produkt-Thinking viel einfacher als Projekt-Thinking, weil du einfach auf der einen Seite kompliziert bleibst und bei Produkten halt gezwungen bist, das zu vereinfachen. Ja, ähm, weil ich YouTube gerade angesprochen habe, ich habe bei YouTube auch ein Video gefunden von dem Benjamin Jaworski, dem ich ja, ja sehr intensiv folge, weil ich das ziemlich cool finde, was er da macht in Sachen Fotografie, aber auch in Sachen Videoproduktion und wie er überhaupt sein Business aufstellt. Viele von den Fotografen und Videografen da draußen zeigen ja auch, wie sie ihr Business aufgebaut haben und sind damit nicht so sehr unerfolgreich. Der hat aber jetzt mal was anderes gemacht. Er macht ja schon so seit einiger Zeit, probiert er sich so zurückzuziehen, sich zu fokussieren, weil er denkt, dass er einfach nur noch eine Content-Schleuder ist und immer nur abliefern muss, muss, muss und nicht mehr das macht, was eigentlich seine Leidenschaft ist. Übrigens ein cooler Ansatz, der aber natürlich sich nur zu realisieren lohnt, wenn man erstmal den richtigen Cashflow hat. Man muss es sich natürlich leisten können, so zu denken. Aber der hat ein Video jetzt gemacht, wo er berichtet, wie er fast dem Tod entkommen ist und hat eine Alltagssituation geschildert, die, glaube ich, mir auch schon tausendmal über den Weg gekommen ist. Guckt euch das Video mal an, im Kern geht es darum, wenn ihr das scheuen wollt, dass er äh, auf den Malediven, glaube ich war es, äh, mit dem Moped gefahren ist und vor ihm fuhr ein Auto extrem langsam und das kennt ihr bestimmt, das vor euch, irgendwie jemand rumtuckert, eine Oma oder ein Opa in der Regel oder ein Fahranfänger und ihr regt euch megamäßig darüber auf, weil ihr nicht an dem vorbeikommt. Und ich glaube, die Situation hat jeder Autofahrer schon mal gehabt, aber auch Radfahrer oder Mopedfahrer, das wird nicht ganz unbekannt sein. Und in dem Fall... War es so, dass bei ihm auf der Straße das Auto vor ihm äh, bei einem Abbiegevorgang weggerammt wurde und ähm, ein Riesenchaos entstanden ist, äh, wirklich viele Verletzte und es jetzt wirklich nur dem Zustand zu verdanken war, dass er selbst überlebt hat dass dieser Opa, oder wer man das auch war, vor ihm rumgetuckert ist und ihn nicht vorbeigelassen hat, weil sonst wäre er in der Position des Autos gewesen, was weggerammt wurde und er wäre ja mit Sicherheit mit seinem Moped in die ewigen Jagdgründe eingegangen und er selber bestimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Ein ziemlich cooles Video, muss ich sagen. Also ich fand es sehr bewegend. Ich mag es auch immer, wenn Leute natürlich so eine Stories rausbringen, weil das ist so der Kern von Storytelling, dass man seine Personality raushaut. Aber damit haben die YouTube-Jungs ja sowieso eigentlich in der Regel weniger Probleme. So, kommen wir zum Hauptthema.
0: Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das main
1: Ja, und das Hauptthema soll mal wieder äh, aus dem SEO-Bereich kommen. Also ich mache ja mal mehr so in Richtung SEO auch, weil ich natürlich meine Interessen so ein bisschen auch immer verlagere. Ich bin natürlich im Bereich Content-Marketing megamäßig unterwegs ähm, und probiere mich da auch fortzubilden. Aber ich gebe mir schon Mühe, auch im letzten Jahr schon immer diesen Fokus, diesen Spagat in Richtung SEO hinzubekommen, damit ich einfach da die Tuchfühlung nicht verliere. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut, gerade weil ich die Informationen andocken lassen kann auf äh, an dem was ich schon weiß und ich muss mich mit dem ganzen anderen Ballast gar nicht beschäftigen sondern ich gehe die Themen einfach so durch wie ich sie brauche und das passt schon zu dem Know-how was ich schon habe eigentlich ganz gut aber äh, in bestimmten Bereichen ist es auch immer wieder ganz gut sich die Sachen mal wieder ja vor's geistige Auge zu packen und gerade euch vor's äh, vor's geistige Auge zu packen weil ich halt gerade in meiner Beratungstätigkeit oftmals, feststelle, dass bestimmte Logiken in der Suchmaschinenoptimierung noch nicht richtig gerafft wurden. Und deswegen habe ich, habe ich das mal, oh, das ist ja ganz schlimm heute hier, ja. da müsst ihr durch, ähm, habe ich heute mir hier mal was rausgesucht, einen Artikel, den ich bei Curata gefunden habe. Und da geht es um SEO von einer anderen Seite Ausgesehen. Also viele Leute gehen ja an SEO ran und denken, oh, ich muss jetzt eine Keyword-Recherche machen. Klar, muss man machen. Und äh, dann muss ich den entsprechenden Content bauen und ähm, dann muss ich da äh, eine gewisse Keyword-Density haben. Das hat sich ja noch hartnäckig gehalten, das höre ich immer wieder. Ich glaube, da, da werden wir auch noch in fünf Jahren darüber reden. Genauso wie wir über irgendwelche Ressentiments in Sachen Linkbuilding reden werden. Da ist das noch sehr verbreitet, dass man das Keyword halt sehr oft nennen muss und so eine Fokussierung hat. Und ich muss mittlerweile sagen, dass sehr viele Leute ja gar nicht diesen Fokus haben. Also mir ist mittlerweile deutlich lieber, dass die Leute äh, wirklich noch... Ähm die die Keyword-Frequenz in ihren Dokumenten noch hochhalten, also die Keyword-Density hochhalten, als wenn sie gar keine Keyword-Density und gar keinen Fokus auf den Dokumenten haben. Ob man das denn am Ende des Tages WDF-IDF-Analyse nennt oder Termenbewertung nennt oder wie man den Content dann optimiert, da kann man ja zu Leuten wie uns SEOs kommen, die dann die Sachen aufnehmen und umsetzen. Keine Frage, es geht so ein bisschen um das Basis-Gedankengut und da ist Keyword-Density erstmal schon ganz cool. Die Frage ist aber, wie kommen denn Rankings zustande? Die kommen jetzt in, in, in den Gehirn natürlich durch diese Faktoren zustande, dass ich da irgendwie die ganzen Sachen optimiere, Title, Description, äh, die Inhalte entsprechend, die H1, die, die Bullet-Points anpasse, ähm, alles, was man so richtig schön gelernt hat. Und auf der anderen Seite hat man ja gelernt, hey, und dann muss ich das Zeug richtig gut verlinken, dann äh, klappt das schon auch mit dem Ranking. Und was immer vergessen wird, und das ist, eigentlich eine Sache, deswegen will ich sie aufnehmen, ist, dass man neben diesem ganzen Bereich, dass man natürlich zielgerichtet ähm, auf Keywords optimieren sollte und seine Informationen und Navigationsarchitektur auch dementsprechend anpassen sollte, geht es darum, gute Inhalte zu erzeugen. Und gute Inhalte ist immer dieses geflügelte Wort. Ja, was sind gute Inhalte? Im Kern geht es darum, erstmal, ein gutes Snippet zu bauen. Das ist der erste Inhalt, der zu den Usern kommt. Weil wenn die einen Suchterm eingeben, dann ist der erste Inhalt, der gefunden wird, ist das Snippet. Und das ist schon guter Content. Der muss dazu verleiten, dass die CTR gut ist. Also innerhalb der ganzen ähm, Ergebnisse, die angezeigt werden muss dein Ergebnis relativ hoch geklickt werden, damit Google weiß, auf Basis der Daten, die sie erheben, hey, das ist ein interessanter Inhalt. Weil die Leute ja durch ihren Klick bestätigen, dass es ein interessanter Inhalt ist. Wie eure eigenen Werte sind in Richtung CTA, das könnt ihr ganz gut in in der Google-Search-Konsole rausfinden, da sind die entsprechenden Daten hinterlegt und die könnt ihr mal bewerten und dann könnt ihr mal mit den Snippets spielen, als Content-Inhalt, als geilen Inhalt, das betrifft nicht nur die Seite, sondern genau diese Daten als erstes und dann solltet ihr probieren, daran zu optimieren, das ist der Schritt 1. Der Schritt 2 ist dann natürlich die Optimierung des Inhaltes. Und da geht es natürlich darum, die richtige Termenzusammensetzung zu finden auf Basis von den ersten 20 vergleichbaren Dokumenten zum Beispiel oder ähm, da die richtige WDF-IDF-Analyse zu machen, aber auch die richtigen Überschriften zu finden, aber auch die richtige Grafik zu finden, ein Video einzubinden, was entsprechende Social-Signale hat. Da geht es natürlich drum, aber am Ende zählt nur, wie lange die Leute auf eurer Seite sind und die Inhalte konsumieren. Wenn die Leute auf eurer Seite kommen, das als Bullshit bewerten und wieder wegspringen, dann habt ihr eine hohe Bounce Rate auf den Seiten und dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Signal für das, was ins Ranking einfließt. Und alles, was wir, das hier, was wir hier besprechen, fließt direkt ins Ranking ein und mit immer höheren Werten auch ins Ranking ein. Und was natürlich folgt, ist, auf der einen Seite äh, fliegen die Leute gleich wieder weg, weil der Inhalt scheiße ist, aber auf der anderen Seite habt ihr auch die Möglichkeit, und das macht geilen Inhalt auch für Google aus, dass die Leute lange auf eurer Seite bleiben. Und dazu gehört natürlich, dass ein cooler Text da ist, der sich um die Fragestellung, der, oder der sich mit den Fragestellungen beschäftigt, die die Leute da draußen haben. Das heißt, äh, diese ganze W-Fragen-Nummer, die ja auch für die für die Sprachsuche extrem wichtig ist, dass die abgefrühstückt wird, um die entsprechenden Fragestellungen rauszuholen, dass die Inhalte entsprechend gut aufbereitet sind und auf ähm, Themen hinweisen, die ihr selbst noch optimieren könnt. Aber nicht nur Text benutzen, sondern entsprechend grafisch begleiten, sodass es Spaß macht, ähm, nicht nur zu lesen, sondern entsprechende Sachen auch grafisch aufbereitet zu bekommen, das macht das Lesen deutlich leichter und vielleicht als abrundendes Element noch ein Video zu benutzen, um die Sache auf den Punkt zu bringen für die Leute, die halt lesefaul sind und es einfach nochmal äh, in einem Video sich angucken wollen. Alles das führt dazu, dass die Verweildauer und das ist so der Gegenpart zu der Bounce Rate auf eurer Seite sehr hoch ist. Und wenn alles zusammenkommt, nämlich die CDR gut ist und ihr eine geringe Bounce Rate und damit eine hohe Verweildauer auch auf euren Seiten habt, dann ist es ein Signal Und das ist das, wo eigentlich das Spiel hingeht. In der Verbindung natürlich auch mit Link-Building und auch mit den Trust-Signalen, die von der gesamten Domain ausgehen. Da kommen natürlich viele Sachen zusammen. Auch interne Verlinkung ist ein Riesenhebel. Aber gerade Snippet... Optimierung, Verweildauer, Bounce Rates, dieses Verhältnis hinzubekommen, ist extrem wichtig. Und wie könnt ihr das rausfinden? Indem ihr einfach in Google Analytics guckt, welche Seiten welche Werte haben. Also die Kombination aus Google Search Konsole für die CDRs und der Kombination mit den Analytics Werten, das ist eigentlich so das, auf was ihr euch konzentrieren solltet und an dem ihr arbeiten solltet. Neben den anderen Faktoren, aber gerade diese Faktoren sind Schlüsselelemente dafür, um entsprechend hohe Rankings zu bekommen und auch hohe Rankings in sehr umkämpften Bereichen zu bekommen. Weil da Trendsicherheit halt Spreu von Weizen... In Nischen werdet ihr bestimmt auch ohne diese Idealwerte nach oben kommen. Und ihr werdet auch immer wieder Ausreißer sehen, die sich nicht in den Bereichen so Mühe gegeben habt. Aber ihr seid selbst dafür zuständig, Trust aufzubauen und alle Signale auch für die Zukunft aufzubauen, um gute Rankings zu bekommen. Haltet euch nicht so lange mit diesen Ergebnissen von Leuten auf, die vielleicht einfach so nach vorne gespült worden sind auf 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 Basis von Werten, die man nicht so richtig einschätzen kann. In der Regel ist von der Seite 1 sind vielleicht ein, zwei Ergebnisse, die aus dem Raster, den was ich gerade gesagt habe, rausspringen und sich damit aufzuhalten ist sinnlos, sondern da sind noch acht andere Ergebnisse, die nach dem Raster in der Regel funktionieren oder den solltet ihr orientieren, weil es natürlich so ist, dass Google nie immer das oder zurzeit nicht immer das Ideal hinbekommt, aber das Ziel von Google ist es, dieses Ideal zu erreichen. Und über kurz oder lang werden also eher die Ergebnisse rausfliegen, die auf diesem Shortweg nach oben gekommen sind, als die Ergebnisse, die sich durch Trust lange oben halten. An dem solltet ihr arbeiten. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne bei mir. Da kann ich euch ähm, entsprechend nochmal an die Hand nehmen und euch ein bisschen was zeigen, aber sonst schreibt es euch auf die Fahnen, probiert das so global zu sehen, damit wird SEO natürlich extrem global und extrem vielschichtig, aber genau das ist die Welt von heute und da müsst ihr euch, wenn ihr SEO ernst nehmt, drauf einstellen und dann sind wir ganz schnell wieder im Bereich Content Marketing, ihr merkt, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, auch übergreifend zu beschäftigen. So, dann äh, machen wir noch kurz die Event-Tipps und dann bin ich auch raus. Pff, wieder eine Stunde. Ich kann es nicht, nicht lassen. Ich bringe es nicht unter eine Stunde. Echte Menschen statt der geht ins Hirn wie eine Aber in den Event-Tipps werde, werde ich mich ein bisschen wiederholen natürlich. Ich bin auf den Online-Marking Rockstars, habe ich schon mal gesagt. Das ist für mich eine Pflichtveranstaltung, weil ich unterhalten werden will und weil ich. Ähm Casey Neistat sehen will, das ist mir ganz wichtig, mehr noch als ähm, den Weyner Chuck, den ich schon mal gesehen habe bei den Rockstars, deswegen werde ich da sein, wer also sich da mal mit mir treffen will, der kann mich gerne kontaktieren, da ist also deshalb der Aufruf jetzt hier drin, ähm, ich bin ja ein paar Stunden da und wenn ihr einfach Lust habt, da ein bisschen zu schnacken, dann meldet euch bei mir und dann äh, treffen wir uns einfach da, ähm, als zweites werde ich es natürlich kurz halten, weil, das könnt ihr euch schon denken, die Camping steht vor der Tür. Wir haben jetzt noch drei Wochen bis zur Camping Week im März am schönen Müggelsee und wir sind megamäßig in der Vorbereitung. Gerade die letzten vier Wochen sind wirklich Stress und ähm, da verdichtet sich halt alles und da wird eigentlich so das Programm so richtig rundgerührt. Die Inhalte nochmal finalisiert, nochmal die letzten TBAs ausgebügelt, nochmal das Briefing gemacht für die ganzen Speaker und so. Und es ist ja wirklich ein, ein mega Line-Up, was wir da wieder haben. Ich will jetzt nicht so viel Eigenwerbung machen, aber wir haben wirklich, wirklich viele Sessions wieder am Start. Ich glaube, über 150 Sessions in der ganzen Woche. Das ist also wirklich viel zu koordinieren und viel zu machen. SEO Campings ist keine Chance mehr. <lacht> Nur noch, wenn ihr die ganze Woche bucht, da haben wir noch, jetzt glaube ich, aktuell sind noch 13 Tickets da. Darüber könntet ihr noch ähm, auch zur SEO Campings kommen oder ihr sponsert. Das sind die Wege, noch zur SEO Campings zu kommen, sonst sind wir da prei gefüllt. contentix könnt ihr noch buchen, da sind wir auch schon ganz gut gefüllt, aber da geht noch mehr. Wenn ihr also Bock habt auf Content Marketing und eine Menge strategische Themen, eine Menge praktische Themen und eine Menge Social Media Themen auch haben wollt, wie ihr Seeding machen könnt, wie ihr euren Content auch verbreiten könnt, dann äh, könnt ihr gerne da noch einbuchen. Ja, das ist ähm, noch ein Hinweis. Und ganz wichtig ist mir noch, ich habe ja Premiere. In der nächsten Woche habe ich Premiere. Ich werde mein erstes Webinar geben. Da haben ja viele aufgeschrieben und gesagt, Was? du bist Content-Marketer und hast noch nie Webinare gemacht. Ich habe so viel andere Scheiße gemacht. Ich habe Webinare noch nicht gemacht, ja. Ähm, man kann nicht alles machen. Ich bin sicherlich Podcaster. Ich kann eine ganze Menge Video. Video ist ja ein bisschen wie Webinar. Aber ich habe so technisch dieses, ohne richtig so präsent zu sein, nur die Stimme zu hören und live zu sein, habe ich noch nie gemacht. Und das werde ich aber machen und mein erstes Webinar geben im Rahmen der OMT Meet SEO. Also die Online-Marketing-Tage machen ja so ein virtuelles Event, wo einen ganzen Tag Webinare stattfinden. Und da habe ich die Ehre, um 15 Uhr am 21.02. mein erstes Webinar zu geben. Thema wird sein, was kostet dann SEO und kostet äh, Content-Marketing? Da werde ich also mit Zahlen äh, eine Menge rumschmeißen und euch mal so sagen, was SEO kostet in den Einzeldienstleistungen, so zwischen Agenturen, Freelancern, was aber auch einzelne Dienstleistungen im Bereich Content-Marketing kosten und wer, äh, werde euch vielleicht, da muss ich mal gucken, wie ich das kürze, ähm, auch ein paar Beispiele zeigen für aktuell richtig, Coolen Content, der, der sehr, sehr gut rankt. Da muss ich aber mal gucken, wie ich das hinbekomme. Wichtig ist, dass ihr da euch anmeldet. Ihr müsst euch einen Slot reservieren, weil die Bandbreite von den Webinaren, ich glaube, auf 500 beschränkt ist. Und ihr müsst euch anmelden, um reinzukommen. Aktuell gibt es da noch Plätze. Also bemüht euch darum. Ich werde den Link nochmal in die Shownotes auch reinhauen. Würde mich zumindest freuen, wenn ihr bei meiner Premiere dabei seid. Und auch nur, habe ich heute auch schon mal in Facebook geschrieben, wenn ihr mich einfach nur scheitern hören wollt oder sehen wollt, dann äh, seid ihr eben live dabei. Und das ist doch cool, so ein, so ein Schreckszenario zu haben und Leute scheitern zu sehen, das ist doch total im Trend. So. Dann bin ich bei 57 Minuten, bleib unter einer Stunde, damit ist es eine sehr kurze Ausgabe geworden. Ich werde mich vom Acker machen, werde die Sache dann morgen ins Netz stellen. Wir kommen ja mal mittwochs raus und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, also kurz vor der Campix. Und dann äh, werden wir mal sehen, wie dann mein Stresspegel ist. Ich bin raus. Marco, tschüss. Wait.